0: So, ich sag mal hallo und wünsche euch herzlich willkommen zur 65. Folge unseres VR-Podcasts. Jetzt hätte ich fast vergessen, wie unser Podcast heißt. Ich, der Nani und mir gegenüber sitzend heute natürlich wieder der Hanni.
1: Hallöchen.
0: Hoffen, dass wir wieder eine wundervolle Folge für euch vorbereitet haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Du hast es eben so schön gesagt,
1: das Sommerloch ist vorbei. Ja, genau. Wir haben ganz tolle Infos gefunden diese Woche. Und ja, ich fange direkt mal an mit einer ähm, neuen VR-Brille, die sich allerdings in diesem Fall an Entwickler richtet, denn diese VR-Brille, äh, entwickelt von Gameface Labs, ähm, ja, ist eine... Entwicklerbrille. Eine, 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 eine Brille, die im Prinzip die, die, alle, alle anderen Brillen kombiniert zu einer Brille. Das heißt, wenn ich Entwickler bin, brauche ich nicht mehr alle Brillen besitzen und ich muss nicht mehr zwischen allen Brillen hin und her wechseln, sondern kann das alles mit einer machen.
0: Richtig. Genau. Kombinieren tut das Ganze auf der Basis von dem Software-Hack, den wir ja auch
1: schon mal vorgestellt hatten? Ähm, Diesen Revive. Genau. Oder wie, das, wie man das ausspricht? Ja, würde ich, würde ich sagen, dass man es so ausspricht. Hm. Genau, es ähm, ja, werden alle möglichen Brillen unterstützt und äh, Googles Daydream Plattform und äh, Steam VR und so weiter. Das Ganze funktioniert mit Lighthouse Tracking von der HTC Vive Brille. Und äh, ja, die Vive Controller werden auch unterstützt.
0: Auch die Oculus, äh, die, die, die Die Daydream, die Daydream -Controller, Controller werden
1: auch unterstützt, genau. Und äh
0: ja, und der Vorteil der Sache ist, dass man jetzt als Entwickler im Prinzip nur eine Hardware benötigt. Wir haben es so schön geschrieben und nicht 10.000 bis 15.000 Euro für <lacht> andere Brillen ausgeben muss. Also jeweils wahrscheinlich ja für die entwickler -Kids. Und dass man so halt als Indie-Entwickler doch etwas günstiger an die notwendige Hardware kommt.
1: Ja, genau, richtig. Und äh,
0: 500 beziehungsweise 700 Dollar mit dem Lighthouse-Tracking, klingt das, das ja ist, auch ganz erschwinglich. Das
1: ist günstig. Ja.
0: Kleines Fragezeichen haben sie natürlich dabei gemacht. Ich weiß nicht, ob zum Ende des Textes wird es ja kurz beschrieben, ob du dich als Entwickler damit zufrieden geben würdest, Dein, äh, deine App oder dein Spiel auf einem emulierten Basis wirklich startfähig zu machen <lacht> und ob du dann dieser Sache so viel Vertrauen schenkst.
1: Ja gut, das muss man dann natürlich schon tun oder man muss halt mehr Geld investieren. Aber ich denke mal, besser als nichts. Die, die Chancen, dass es nachher dann läuft, ist, sind glaube ich größer, als wenn man es dann irgendwie nur auf einer Plattform testet oder eventuell sein Produkt dann gar nicht für die anderen Plattformen anbieten kann. Insofern denke ich mal, ist ist eine schöne Lösung. Und äh, ja, kann man es denn überhaupt schon kaufen? Also als Entwickler? Oder ist es noch, ich meine, irgendwo hatte ich doch gelesen.
0: Vorbestellen kann man es.
1: Genau, dass es noch nicht ganz hundertprozentig marktreif ist.
0: Ja. Aber sicherlich kein Hirngespinst.
1: Für uns ähm, auf jeden Fall eher uninteressant, da wir noch keine Entwickler sind. <lacht> no. wir, wir überlegen, wir überlegen noch <lacht> für demnächst eventuell eine VR-Podcast-App äh, entwickeln. Das wäre doch was. In VR.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, macht auf alle Fälle Sinn, weil wir unsere zweite Info ja auch darauf hinweist, dass ja VR dann doch nicht ganz so schädlich ist, wie wir es ja mal vermutet hatten. Beziehungsweise vermutet haben wir es ja nicht. Ich glaube Folge 25 oder 29 mal, in der Drehung von uns. Ja,
1: wir, wir können es natürlich noch genau herausfinden. Ähm, aber ja, wir hatten es schon vermutet, aber haben es ja dann schon relativ schnell widerlegt. Auch schon in einer unserer frühen Folgen.
0: Genau, und zwar, dass VR... Headset-Brillen oder beziehungsweise die Benutzung dieser schädlich für die Augen sein könnte. Das, was wir schon lange wussten, wurde jetzt durch eine chinesische Studie äh, praktisch bekräftigt. Und zwar äh, ist der Vergleich gezogen worden zwischen den Anwendungen, wenn man als, vor allen Dingen als Kind halt äh, VR-Brillen aufsetzt und halt handhabt oder herkömmlich, wie es ja schon seit, denke ich, vielen Jahren Kinder ja auch gang und gäbe ist, Spiele auf Tablets beziehungsweise Programme auf Tablets ausführen. Und da war es ganz überraschend, finde ich, dass die Tablets sogar deutlich schlechter abschneiden. Das heißt, für die Augen äh, ja, schlimmer sind als die VR-Erfahrung an sich. Getestet wurde das Ganze mit 50 Kindern, die immer oder beziehungsweise eine Stunde lang in 20-Minuten-Abschnitten geteilt die Programme ausgeführt haben und in den Pausen wurde dann, ja, ich sag mal, wie soll man es plump sagen, die Sehfähigkeit oder äh, Veränderungen halt äh, mit, äh, ich nehme an, Augenärzten oder was das sind, wahrgenommen. Man sieht hier so ein Apparat, wo die Pupille extrem vergrößert wird. Und da kam dann tatsächlich bei raus, dass die VR-Brille ja, nicht nur weniger schädlich ist, sondern wohl, und jetzt kommt das bisschen Kuriose, <lacht> äh, kurzfristig, wenn ich das richtig gelesen habe, zu einer Sehverbesserung ein, führt bei... Einen sogar noch positiven Effekt. Bei weit ja. und kurzsichtigen Pro, äh, Propagisten, nee, wie heißen die? Probanden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, das ist zumindest, finde ich, eine gute Neuigkeit, wäre vielleicht noch ein bisschen so... Zweifel hatte, hat jetzt noch ein weiteres Argument.
1: Es ist natürlich die Frage, ob sich das dann wirklich nur auf 9- bis 12-Jährige, die ja hier im Test benutzt wurden, auswirkt, weil es noch junge Augen sind, oder ob du vielleicht auch deine Brille demnächst weg, äh, wegspielen kannst. Mhm.
0: Ja, ich werde es in einem Langzeit-Selbstversuch, äh, werde, ich, ich, werde ich euch Bescheid geben. Ja,
1: es war übrigens Folge 16, wer da noch mal reinhören möchte. Folge 16. Eine unserer Anfangsfolgen, die noch ein bisschen mehr geskriptet waren und so, Voll aber richtig. trotzdem kann man sich das anhören, denke ich. Zumindest äh, sind sie sehr informativ. Das kann man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen.
0: Ja, Hani, du hattest bei deiner nächsten Info ein richterliches Urteil
1: gefunden. Ja, irgendwie hat der ähm, US-Landkreis Milwaukee Anfang des Jahres alle seine pa äh Parks zu ähm, Augmented Reality freien Zonen erklärt. Irgendwie hat das scheinbar Überhand genommen. Wie auch immer das passieren konnte. Keine Ahnung, Augmented Reality ist ja noch nicht so äh, verbreitet eigentlich. Ja, die Frage ist, spielt so ein Pokémon-Spiel ja. jetzt auch rein? Wenn das man kann natürlich Händen sein. Das war natürlich letztes Jahr, im Sommer ähm, hat das natürlich auch bei uns teilweise überhand genommen und überall in den Parks vor allen Dingen liefen die Leute ja mit ihrem Smartphone darum. rum und ähm, ja, das haben sie halt verboten und da hat sich jetzt ein ähm, Spieleentwickler hat sich beschwert und Geklacht. gesagt, hat dagegen geklagt, genau. Und äh, Recht bekommen. Aber es witzig sich
0: daran, finde ich, mit welchen Auflagen. <lacht> Dass man jetzt praktisch als Augmented Reality-App-Entwickler äh, für ein paar Dinge Sorge zu tragen hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja, ich hattest. hatte es gelesen. Also, um, ich meine... Äh, oh, es ist ein Prüfverfahren, was durchlaufen werden muss. Das kostet so um die 1.000 US-Dollar. Und dann ist es sehr schön beschrieben. Die, Ach so, ja, hier, genau. <lacht> äh, ist klar, die eigentliche App muss beschrieben werden, wie viel Zeit rein investiert wird und so weiter. Das ist ja alles noch ganz gut und lustig. Aber äh, es müssen Pläne zur Müllentsorgung betrieben werden. Das heißt auch, wenn die Parks dann demnächst vermüllt werden dadurch, dann musst du dich als Entwickler darum kümmern, dass es dann auch wieder entsorgt wird. Also, also wenn du ein Festival äh, organisierst.
1: Aber es wird ja, wenn, dann eher virtueller Müll sein.
0: Ja, ich weiß es Kann nicht. Kann der Entwickler ja in seiner App eine virtuelle Mülltonne
1: bereitstellen
0: und dann dieser und Müll Der rein zweite kommt. Punkt, ist es auch eine virtuelle Toilettenbenutzung oder wie ja. willst du mir da jetzt sagen?
1: Nein, die Toilettennutzung, die wird natürlich serial sein, das... Äh,
0: ja, und äh, medizinische Versorgung, weil das sieht alles so ein bisschen aus, als wie wenn man jetzt bei uns, was man Sicherheits tragen muss, wenn ich halt ein Festival oder irgendeine Veranstaltung irgendwo organisiere, da muss ich halt für Toilette, Müll und medizinische Versorgung halt äh, Rechnung tragen, das gleiche halt auch äh, eine Haftlichversicherung abschließen, die auch gefordert wird. Aber das verstehe ich in dem Zusammenhang nicht ganz, weil wenn ich doch jetzt eine App rausbringe, läuft ja nicht das Ganze nicht nur in einem Park ab. Ich mache ja jetzt nicht heute hier im Milwaukee Park, ist heute unser Augmented Reality Spiel Spaß, sondern die <lacht> laufen ja zeitgleich durch alle Parks oder mehrere Parks in Amerika.
1: Naja, der Entwickler muss sich stellen. <lacht> Ach so, ich dachte, du, du beziehst das auf die, die Haft. Nein, die Haft, <lacht> das macht ich schon das Sinn. Ja aber äh, ja, <lacht> das mit der Toilettennutzung wird schwierig, das stimmt. <lacht> Vielleicht <lacht> reicht aber auch so ein komisch
0: skurriler Warnhinweis, was die Amerikaner ja haben. Achtung, diese Augmented reality App darf nur in Parks mit öffentlicher Toilettenanlage benutzt werden. Ja, ja mag sein, mag sein. Gespannt, ob man Schauen davon mal. nochmal was hören wird.
1: Ja, ja, Hör oh. <lacht> Hör hören wir jetzt wow. unserer, bei äh, unserem, bei unserer nächsten Info. Da geht es nämlich um ja, Audio-Abmischung. Ähm,
0: genau, Audio-Virtual Reality. Und zwar ist der Sinn der ganzen Geschichte dahinter, also erstmal ist es ein deutsches Start-up, nennt sich Dear Reality. Und die arbeiten an Softwarelösungen für das Abmischen von 3D-Audio, Sounds und Effekten. Und die stellen sich halt vor, dass es viel, viel besser ist, als wenn man das nur stur programmiert und einmischt, so wie man es vielleicht heute tut oder äh, an vielen Anwendern oder, an, äh, Quatsch, Entwickler halt zurzeit wahrscheinlich äh, ja, durchführen. Sie, sie haben sich überlegt, dass es doch viel besser wäre, praktisch diese Sounds und die Effekte und die Musik direkt im dreidimensionalen virtuellen Raum zu platzieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, habe ich dann praktisch mein, ich sag mal vorsichtig gesagt, virtuelles Studio, sicherlich nicht als Studio abgebildet, aber die Möglichkeiten, habe dann, bewege mich dann in der App wahrscheinlich äh, oder in dem Spiel oder in dem Programm und kann dann einen äh, einzelnen Szenen oder Cuts dann halt äh, Soundeffekte nehmen und die dann tatsächlich mit den Händen virtuell im Raum platzieren, also ich sag mal, ich gehe halt über eine, 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 eine Waldlichtung und ich möchte halt Vögel von hinten links oben aus dem Bäumen äh, zwitschern haben, beziehungsweise, wenn ich mich hindrehe, dann ist es ja nicht mehr hinten links, sondern, aber ich möchte halt aus diesem Baum zwitschern haben, dann kann man wahrscheinlich dieses Zwitscher-Eigen oder was weiß ich <lacht> nehmen und in den Baum platzieren und dabei wahrscheinlich noch gewisse Effekte vorgeben, wie Länge, Dauer, Lautstärkenverhalten und so weiter. Ja. So dass man sich praktisch durch seine zukünftige App bewegt und dann im dreidimensionalen Raum den Klang positioniert. Erst dachte ich mir, hm, ist das wirklich so praktisch? Aber so länger man drüber nachdenkt, ich glaube, wenn du überlegst, ja, was man gar nicht so mitkriegt, aber aus wie vielen Tönen doch wirklich eine komplexe dreidimensionale Szene besteht. Naja. Und die musst du dir alle zweidimensional vorstellen und über was weiß ich, einfach nur. Was weiß ich, Programmierebenen oder so äh, positionieren oder ja, positionieren es ja nicht, also schriftlich fixieren, wenn ich es mal so plump formulieren darf. Ich werde wahrscheinlich gerade ausgelacht, aber egal. <lacht> äh, Stelle ich mir halt jetzt vor, dass man sich doch wirklich dann in dem Programm bewegt. Und der ganz große Vorteil hiervon, äh, man kann sofort sein Ergebnis auch äh, Durch anhören, ja. anhören und halt Korrekturen
1: vornehmen. Ich meine, das reine Platzieren, das könnte ja auch an einem Bildschirm stattfinden. Also. Dafür bräuchte ja, man jetzt nicht richtig. unbedingt die Virtual-Reality-Brille, aber natürlich, um direkt das Ergebnis zu hören, braucht man zumindest einen Kopfhörer dann und da macht es natürlich dann Sinn, dass man auch eine Virtual-Reality-Brille auf hat, um die
0: Umgebung dementsprechend auch so wahrzunehmen. Genau, richtig.
1: Auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber auch wieder für uns als noch Nicht-Entwickler eher <lacht> uninteressant. Aber wir können das ja mit einfließen lassen, dann demnächst in unsere ja. App irgendwie.
0: Jetzt hoffe ich allerdings, dass du bei unserer nächsten Info nicht auch auf die Idee kommst, dass wir auf diese Schiene gehen wollen. Also Entwickler, <lacht> das ist ja eine Sache, aber in die Ärztebranche und mich als Arzt demnächst versuchen, das möchte ich dann doch nicht.
1: Nein, da müsste müsst ich dich ja erstmal noch auf eine Uni schicken. <lacht> und äh, dann könnten wir keinen Podcast mehr machen, weil du deine ganze Zeit mit dem Medizinstudium verplempern würdest. Ja. Wieder die Chinesen. <lacht> Wieder mal die Chinesen. Und ähm, ja, in dem Fall geht es um die Trennung von siamesischen Zwillingen. Die haben natürlich das nicht in der virtuellen Realität ähm, ausgeführt oder mit der VR-Brille auf dem Kopf, sondern die Operation geübt in der virtuellen Realität. Und zwar ging es hier um eine besondere, ähm, um eine besonders schwierige Situation. Ähm, ja, eine besondere Form der äh, Zusammenwachsung. Zusammenwachsung. <lacht> hier ging es also darum, dass, äh, dass ähm, die beiden sich ja fast schon ein Herz mehr oder weniger geteilt haben. Und ähm, ja, das relativ aufwendig ist wohl, äh, ja, das ja. zu trennen. Und ähm, ja, anhand von CT-Scans und äh, ja, anderen Aufnahmen ähm, wurde halt eine virtuelle Umgebung geschaffen. Wurden praktisch virtuelle, virtuell genau, diese das Herz und andere Organe und so weiter wurden virtuell exakt dargestellt Anhand dieser Scans. Und so konnte dann im Prinzip, ähm, ja, konnten die Ärzte sich die Organe und so weiter von allen Seiten anschauen und ähm, auf mögliche Komplikationen ähm, untersuchen.
0: Ja, im Prinzip geht es ja darum, dass das, was der Arzt sonst macht, aus den 2D-Bildern, sich im Kopf das genau. vorzustellen, dass er jetzt eine Möglichkeit hat, sich viel genauer, weil es wohl auch früher zu Fehleinschätzungen gekommen ist, sich das jetzt wirklich die Realität äh, zumindest vor der Operation anzuzeigen und das Interessante, was beschrieben war, dass man die Organe dann auch auf Raumgröße vergrößern <lacht> könnte. Ich stelle mir das dann so vor wie in so einigen Science-Fiction-Filmen, wo man dann das Hologramm so aufzieht und dann <lacht>
1: Das begehbare Herz. Ja, genau. Das gab es ja damals schon in irgendeinem Freizeitpark. <lacht> da bin ich schon mal drin gewesen. Ja, und sie haben dann tatsächlich auch irgendwie einen Herzfehler entdeckt. Und, ähm, bei dieser virtuellen Betrachtung. Bei dieser Betrachtung. Und äh, mussten dann auch schnell handeln, weil es da tatsächlich dann auch schon lebensbedrohlich war. Und die Operation ist geglückt, können wir verraten. Und... Ähm, ja, sieht also sehr gut aus für die beiden und sie können wahrscheinlich ein ganz normales Leben führen. Oh, happy end. <lacht> happy end.
0: <lacht> <lacht> ja, ich komme nochmal zu meinem Lieblingsthema, so ein bisschen, wo ich ja immer noch hoffe, dass da in der Zukunft ein bisschen mehr passiert und was Kleines ist jetzt auch hier passiert und zwar in der Welt der Augmented Reality. Das
1: ist natürlich eine sehr interessante Sache, finde ich.
0: Nachdem wir jetzt wissen, dass wir ja in Parks in Milwaukee wieder Augmented Reality benutzen dürfen, ist das ja dann direkt, äh, wenn du dein Campingklo auf den Rücken geschnallt hast. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und zwar hat Prism eine, ich sag mal vorsichtig jetzt mal formuliert, eine Cardbox gebaut für Augmented-Reality-Anwendungen. Also das ist jetzt nicht richtig formuliert. Äh, formuliert. Ich wollte nur darauf erstmal andeuten, dass praktisch eine Billigversion einer Augmented-Reality-Lösung geschaffen werden sollte. Und zwar wie bei einer Cardbox wird äh, auch hier das Display und die Rechenleistung des Smartphones benutzt. Und man zieht sich oder man spannt das Handy in eine Halterung ein und zieht sich dann eine, ich sag mal, Brille oder ein Headset auf, was ja so leicht verspiegelt oder wie auch immer Gläser vorne vor hat. Das Ganze sieht aus, die sitzen so 10, 15 Zentimeter weg, die Gläser, wie so ein Helmvisier. Nur, dass man halt kein Helm komplett auf hat, sondern praktisch nur dieses Visier mit, dieser eingeklemmten Smartphone, mit dem eingeklemmten Smartphone praktisch mit so einem Kopfband aufsetzt und das Display dieses äh, deines Smartphones, das spiegelt dann praktisch dann, wenn du es wahrscheinlich auf hohe Leuchtkraft gestellt hast, die virtuellen Elemente in das äh, oder auf die 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 leicht wahrscheinlich spiegelnde Oberfläche des des, des Displays und das äh, hat dann so einen halbtransparenten Effekt im Prinzip, dass du dann in deiner normalen Umgebung dann virtuelle Elemente siehst. Das können irgendwelche Spielfelder sein, ein kleines so Tipkick-Fußballspiel oder sowas in der Richtung. Also grundsätzlich funktioniert so ein bisschen wahrscheinlich wie so ein Head-Up-Display beim Auto vom Prinzip. Und ermöglicht dir dann halt äh, ja, ich sag mal, eine Augmented Reality-Erfahrung zu haben. Bisschen problematisch ist, dass, so wie ich es jetzt gelesen habe, funktioniert es momentan auch nur mit dem iPhone, äh, runter bis zum 6S. Und äh, da die Kameras oder es wird halt nur die eingebaute Kamera des Smartphones und ich sag mal, so langsam bekommen ja die, die Handys die zwei Kameras und so weiter, aber das ganze Tracking-Verfahren läuft halt über die eingebauten Kameras des Handys und das wäre wohl noch mit das größte Manko. Nichtsdestotrotz gibt es da auch ein paar Anwendungsvideos, die im Prinzip das Potenzial schon zeigen und ich finde es eigentlich äh, ganz lustig. Vor allen Dingen sind wir dann genau da, wo ich ja meine hinzukommen, was man ja auch bei der äh, HoloLens ja dann bei einigen Videos gesehen hat, dass man dann die virtuelle Umgebung halt in seiner eigenen Wohnung halt hat und das Ganze dann verbunden, wenn mehrere Leute dann so eine Brille aufhaben oder so ein Visier aufhaben, dann können daraus, denke ich, sehr schöne Multimedia äh, Multiplayer-Anwendungen raus resultieren.
1: Ja, hier auf dem Bild sieht das ja schon ganz interessant aus, ne? was hier dargestellt ist mit diesem kleinen Fußballplatz.
0: Ja, richtig. Die nächsten Schritte werden sein, also das ist Ganze ist so oder hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt und wird als so innovativ betrachtet, dass äh, Prism auch 1,5 Millionen Dollar jetzt noch bekommen hat zusätzlich äh, und zwar im Silicon Valley, <lacht> um daran weiterzuarbeiten und Ziel ist es jetzt dann im Prinzip dieses Visier, diese Konstruktion, die jetzt nicht unbedingt hässlich ist, aber schon ein bisschen komisch aussieht, äh, so zu verkleinern, dass man sich auch, äh, wie haben Sie es gesagt, äh, mit Schamgefühl auch in die Öffentlichkeit wagen darf. Und das Tracking natürlich zu verbessern, wobei ich denke mal, das wird vielleicht auch ein Stück weit dann die neue Generation der nächsten Handys dann übernehmen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Fremdschämfaktor,
1: so hatten sie es genannt. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht besonders schön aussieht.
0: Ja, wer, wer sich dafür interessiert und Besitzer eines iPhone 7 oder 6 oder 6s ist, der kann sich das Ganze für 99 Dollar habe ich gelesen, ja, genau. schon bestellen, nämlich nicht alles irrt oder zumindest vorbestellen. Aber es kommt wohl in Kürze, meine ich, ich.
1: 99 bin. Dollar ist ja mal ein schöner Preis, ne, für sowas. Richtig wenn wir doch ein iPhone hätten.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, aber gut.
1: Vielleicht können wir ja jemanden, äh, der ein iPhone besitzt, irgendwie dazu überreden. Mal schauen. Vielleicht finden wir ja jemanden, sollte ja vielleicht auch ein neueres Modell sein. Ne? <lacht> Oder ja. Mu muss ja ein neueres Modell sein.
0: Deine letzten News macht mir ein bisschen Angst. Ja, es hat, hat nicht wirklich... unser
1: Podcast-Genre <lacht> aus. <lacht> es hat nicht wirklich was mit Virtual Reality so richtig zu tun. Ne? Aber ist vielleicht trotzdem mal eine Erwähnung wert. Ich meine, äh, es geht hier um 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 Telepathie. Richtig. Ich meine, 1965 oder Anfang, Mitte der 60er Jahre hat ja Doc Brown schon damals bei Zurück in die Zukunft an dem äh, Gedankenhelm gearbeitet, der damals ja noch nicht funktioniert hat, aber ähm, jetzt wird an einer Gedankenmütze gearbeitet. <lacht> bis 2025, also keine zehn Jahre mehr, möchte eine gewisse Mary Lou Jepsen, äh, ehemalige Oculus-Mitarbeiterin, möchte eine Datenmütze zum Gedankenaustausch entwickeln und sie ist der Meinung, dass wir nicht mehr so weit ja, davon entfernt sind, dass das möglich ist. Und äh, ja.
0: Ja, sie ist dabei recht optimistisch und sagt, äh, dass wir nicht über Jahrzehnte reden. Du hast ja den Termin schon genannt, den sie ja, äh, sich anstrebt, aber und äh, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das möchte.
1: Das, ja, das, das, äh, da müssten ja dann wahrscheinlich beide Personen die so Mütze tragen. Insofern ist das ja, ähm, geben ja beide dann ihr Einverständnis.
0: Ja, das Interessante ist ja dann, wenn dann tatsächlich irgendwie Gehirnströme, so wird es ja beschrieben, dann in verwertbare Daten äh, oder die Gehirnströme, die die Gedanken widerspiegeln, dann halt in verwertbare Datenströme zu kodieren. Äh, das ist ja eins, aber kann ich das dann steuern? Das wäre die große Frage. Oder wird sämtlicher Müll, der mir gerade durch den Kopf geht, dann kodiert und an den anderen weiter übertragen? Oder kann ich sagen, so das jetzt senden und das nicht? Also mit meinen Gedanken natürlich. Also das wird eine spannende Geschichte sein. Weil ich sag mal, wenn mehr wie drei Leute dann so ein Ding aufhaben, gibt es eine
1: Menge Hirnmüll, glaube ich, den man dann äh, sondieren muss. Ja, interessant wird es ja dann, wenn man nicht nur über Gedanken redet, sondern äh, tatsächlich gewisse, ähm, ja, den Gehirnspeicher im Prinzip auslesen und übertragen könnte. Da wird dann interessant, wenn man dann Wissen von einer Person zu anderen übertragen könnte.
0: Dann würdest du aber auch Dinge dann jetzt ja auslesen, die immer inaktiv sind, weil so wie ich das verstanden hatte, geht es ja darum, dass du, wenn du bewusst Natürlich, an was denkst, ja, ja. die Gedankenströme halt lustig. messbar sind, mit Infrarot soll das ja gemacht werden. Und die Codierung dann das Wichtige wäre. Das andere ruht
1: ja und schlummert ja. Das ist richtig, nein, davon reden wir
0: jetzt hier noch nicht. Verborgen. Aber das wäre dann,
1: das wär dann der nächste Schritt, worauf ich dann hoffe. Für dann 2030. <lacht> dann lohnt sich ja vielleicht
0: doch, dass wir Einsteins Gehirn aufgehoben haben. <lacht> ja, das werden wir dann sehen. <lacht> werden wir dann sehen. Aber ja, jedenfalls die Mütze, die länger. gibt es anscheinend. Schau mal, sie sieht sehr stylisch aus, sie passt dieser, wenn es denn die die Marie-Louis äh, Jepson ist, die man auf dem Bild sieht, äh, passt sie ja ganz gut. Und wenn es dann mit der Gedankenübertragung nicht funktioniert, dann fallen mir noch so ein, zwei andere Jobs ein, die sie dann durchführen könnte. Mhm,
1: okay. <lacht> Model für Mützen, oder? Mützenmodel oder sowas in der Richtung. Okay. Ja, unser Freund Elon Musk arbeitet ja auch an etwas Ähnlichem habe ich hier gelesen. Nur er möchte gerne das Ganze direkt implantieren. Das würde dann natürlich, da wäre dann dieser Fremdschirmfaktor wieder... <lacht> wieder äh
0: ja, ich sag mal so. Äh, wobei ja, die Mütze sieht ja ganz nett aus. Elon Musk würde aber diese Mütze auch nicht so gut stehen wie jetzt hier unser lieben Mary Lou. <lacht> <lacht> ja, das waren sie. Diesmal recht skurrile Infos, finde ich. Aber es äh, ist, denke ich, auch mal schön, darüber zu sprechen.
1: Ja, ist mal was anderes, ne?
0: Ja, und du wolltest jetzt, glaube ich, kurz den Sony Summer Sale
1: erwähnen. Ähm, ja, genau, da sind nämlich ganz, ganz viele PlayStation VR-Angebote diesen Sommer. Der Summer Sale insgesamt geht irgendwie noch bis äh, zum 18. August wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, da sind irgendwie, äh, habe ich sie gezählt? Nein, ich habe sie, doch, ich habe sie hier gezählt. Es sind 43 Spiele, die im Summer Sale sind. Allein für VR und noch jede Menge andere.
0: Ja, und dabei sind auch einige Kracher, finde ich, dabei unter anderem sowas wie Bridge Crew für 39 Euro, solche Dinge. Und äh, auch viele kleine Spiele, die jetzt so, äh, sagen wir mal, 5 bis 8 Euro kosten, wo man sagt, wo man gerade gesagt hätte, was wir die letzten Folgen schon mal hier und da so schon mal aufkommen lassen haben, dass irgendwo 20 Euro oder 16 Euro doch zu viel für, die, ja. für das Spiel sind, die kann man jetzt zwischen 5 und 8 Euro erwerben und Tolle
1: Dinge. Ja, man kann vielleicht sagen, es sind so ziemlich alle Spiele dabei, die so in den ersten Wochen erschienen sind und auch einige, die erst in den letzten zwei, drei Wochen so. Farpoint ist dabei. erschienen sind, genau. Farpoint ist dabei und äh, Dick Wild ist dabei. Die sind ja alle noch relativ neu. Aber ähm, ja, alle Spiele, die schon ähm, länger erhältlich sind und wo man sich bisher aufgrund des Preises nicht getraut hat, sie zu erwerben, sind auf jeden Fall auch dabei. Und äh, ja. Teilweise für äh, ja bis zu 60% Prozent, äh, Ermäßigung. Hm, richtig. Wir mussten da ja auch direkt zuschlagen. <lacht> äh, ja, wir mussten auch direkt zuschlagen und werden jetzt gleich noch einen eines dieser Spiele, die wir noch auf der To-Do-Liste hatten, vorstellen, weiß nicht, haben wir nächste Woche denn Neuerscheinungen? können wir vielleicht gerade nochmal schauen. Ähm, die nächste Woche, ich glaube äh, die so
0: Entscheidung gekommen anscheinend nicht. Da bin ich noch nicht hier. <lacht> Nein, ich habe hier noch
1: Wir haben äh, ja, wir haben wieder ein Spiel verloren diese Woche, ne? Und zwar ist ähm, Syndrom ist mal wieder verschoben worden. Ein weiteres Mal. Jetzt auf den 18.08. Und ähm, ja, das ist also noch lange hin. Und äh, ja, in der nächsten Woche erscheint Das Schwarze Auge. Ein Rollenspiel, was auch auf Disc erscheint.
0: Das kenne ich ja tatsächlich noch aus der realen Welt, obwohl auch da war es ja schon eigentlich ein Virtual Reality
1: Spiel. Also Das Schwarze Auge, da gab es ja auch mehrere Teile von. Und dieses, dieser Teil heißt jetzt hier Schicksalsklinge und ist ein ähm, ja ist also ein neuer Teil also keins von denen die du wahrscheinlich von früher kennst denn ich
0: bin tatsächlich ich habe da diesem Spielegenre leider leider muss ich sagen nie äh, angehörig sein dürfen ich hatte aber dann doch diesen Hype als das aufkam mitgekriegt und besaß tatsächlich auch das äh, Spiel das schwarze Auge und das war mit einer der ersten Versionen, die in Deutschland rauskam. Den genauen Namen kenne ich jetzt nicht. Aber es, es ist dann bei mir in der Familie dann doch nicht so eingeschlagen. Da reichte anscheinend die <lacht> virtuelle Vorstellungskraft nicht so richtig aus, dass da Spielspaß aufkam. Was ich sehr bedauere, weil ich das eigentlich immer sehr, sehr interessant fand, diese Spielrichtung. Naja, vielleicht ist es jetzt was in der
1: VR-Welt. Vielleicht. Ich meine, da, da fehlt es ja noch so ein bisschen auch an Rollenspielen. Ich denke, dass da sich einige drauf freuen werden. Hat mit Sicherheit auch seine Fanbase. Ja, dann vielleicht ein Spiel, was für dich interessanter ist. Tiny Tracks soll auch nächste Woche erscheinen. Ein Slot Car Racer. Oh, den Du als alter, als alter Carrera-Bahn-Besitzer. Äh, <lacht> <lacht> ja,
0: und Liebhaber. <lacht> ja, und Liebhaber mittlerweile. Ist alles schön verpackt am äh, Speicher und wird so dekadenweise äh, runtergeholt <lacht> und aufgebaut.
1: Genau. Also, ja, könnte ganz interessant sein. Man sitzt im Prinzip inmitten seiner Karrierebahn bei diesem Spiel und da können wirklich ähm, ja, sehr wahnwitzige Strecken äh, sind dabei und können vermutlich ja auch selbst gebaut werden. Das wäre jetzt meine Frage. Hoffe ich, ich doch. Gewesen. Und, äh, ja, da sind dann auch, glaube ich, so Sachen wie Loopings und äh, Vertikalabschnitte und so möglich. Ja,
0: da sind wir wieder genau bei so einem Thema. Sowas würde jetzt wieder richtig Spaß machen, wenn das dann auch auf Multiplayer-Basis ausgelegt ist, dass man halt einfach zusammen in seiner gestalteten Bahn sitzt, halt auch nur als, sage ich mal, plumper Avatar, wie es auch bei der Sportsbar oder bei dem Spiel ja geregelt ist. Um, aber einfach der gemeinsame Blick auf die eigene Bahn oder das gemeinsame Rennerlebnis und der ich sag mal Audio Chat dazu würde sein eigenes tun
1: das bin ich schon gespannt ja, ob sowas in der Richtung hoffe ich dass das doch dabei ist ja das äh, hoffe also, ich auch aber wir ich ja mein Carrera Bahn alleine ist ja jetzt auch nicht so spannend ne <lacht> Das ist ja schon in der Realität nicht so spannend. Mm, doch da macht es, es ja dann, ja, doch ist es. Ist es es ist, definitiv. Also, ich hatte auch eine als Kind damals. Und, äh, also, ja. wie bei so vielen Sachen steckt auch dort. Äh, ich denke, das Bauen ist doch hier dann das Interessante, oder nicht?
0: Sowohl als auch, nein. Aber es steckt auch da äh, der Spaß im Detail wenn man dann doch so weit fortgeschritten ist, dass dann wenn man fährt, es dann schon auf die Kleinigkeiten ankommt, wie man durch die Kurve driftet, weil so Carrera-Bahnen mit Wande und sowas, das ist ja nicht mit Carrera-Bahnen, das ist ja dann rumspielen, sondern du musst ja richtig äh, driften und die Reifen vorher ein bisschen anwärmen, um eine schnelle Runde zu fahren. All diese Punkte bis hin zu natürlich anderen Reifen und diese ganzen Dinge, die man im Slotcar bereich tun kann. Ja. Da kommt es halt auf die Ansatz, äh, Umsetzung drauf an, wie feinfühlig das ist, wie bei den normalen Racern. Es gibt Autorennspiele, die sind arkademäßig aufgelegt, da macht es keinen Spaß, aber auch ein, ein Slot-Racer kann durchaus äh, ja. simulationsmäßig sein. Das würde ich jetzt bei, dieser,
1: <lacht> bei diesem Spiel, glaube ich, nicht unbedingt erwarten, dass das simulationsmäßig ist. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber es sah jetzt vom Trailer her würde ich es nicht erwarten. Es sah schon sehr bunt und ja, eher arkademäßig. Und unrealistisch aus. Ja. <lacht> Aber auch das kann vielleicht Spaß machen. Mal sehen. Dann erscheint noch Smashbox. Smashbox Arena. Ein Multiplayer-Shooter. Und ähm, ein Third-Person-Adventure namens Theseus. Oder Theseus oder so ähnlich. Am 26.07. Also wieder eine ganze Menge, wenn denn auch alle erscheinen, <lacht> wieder eine ganze Menge Spiele für VR. Im Moment ist wieder äh, ja, erscheinen wieder eine ganze Menge. Ja, wie wir anfangs schon
0: gesagt haben, vor einer guten und das Sommerloch ist vorbei.
1: Dennoch haben wir uns diese Woche für ein altes Spiel entschieden, aufgrund des Summer Sales, was uns auch wieder, trotzdem ist es jetzt schon ein paar Monate alt ist, sehr viel Spaß bereitet hat. Und zwar für das Spiel Pinball FX 2. Ja, und bevor
0: wir vielleicht zu der Erklärung bzw. Bewertung des Spiels gehen, würde ich gerne einleitend sagen, es gibt ja jede Menge Pinball-Umsetzungen im normalen Bereich, am PC- oder Konsolenbereich, mal 3D, mal nicht 3D. Und äh, sicherlich gibt es auch, denke ich, eine große Fangemeinschaft äh, von diesen Spielen, Umsetzungen, ich persönlich spiele Flipper jetzt eigentlich recht gerne. Allerdings haben mich diese Programme oder diese Simulationen nie so richtig gefangen, weil einem so ein bisschen das Gefühl verloren geht. Äh, insbesondere natürlich dieser ganzen Mechanismen und der damit verbundenen Räumlichkeit, die dann so ein Flipper natürlich hat. <lacht> und das war, wenn man überlegt, im Summer -Sale das kleine Spiel für 4,99 oder hat es gekostet, meine ich?
1: Etwas, oder sie, 9. Nee,
0: Gut, aber jedenfalls für kleines Geld. Und man hat direkt so ein kleines Aha-Erlebnis, wenn man dann diesen Flipper vor sich stehen sieht und diese ganzen äh, Bahnen und Mechanismen und Figuren, die da sind, halt wirklich äh, vor sich sieht, als wenn man vor dem Tisch steht. Also äh, es hat mich direkt nach 10 Minuten äh, gefasst und ich muss sagen, tolles Erlebnis. Und von daher äh, einleitend würde ich sagen, soll es das gewesen sein, bevor jetzt Hanni <lacht> mal ein paar Fakten zu dem Spiel auf den Tisch legt. Ähm,
1: ja. Also, es, <lacht> wie man sich denken kann, eine Flipper-Simulation. Man hat auch hier ähm, verschiedene Tische zur Auswahl. Man befindet sich am Anfang in einem in einer ja, Lobby in einem Raum, wo man seine Flippertische alle stehen sieht. Das Spiel beinhaltet drei Flippertische, die man jetzt für diese 799 bekommt. Und man kann noch, glaube ich, sechs weitere Tische dazu kaufen. Fünf davon in einem ähm, ja, Seasons Pack, in einem Seasons Pack 1. Eventuell kommen ja noch weitere Tische irgendwann dazu was jetzt auch im Summer Sale zu haben ist. Äh, Glaube ich für 11,99 Euro bekommt man dann diese weiteren fünf Tische. Und es gibt einen sechsten Tisch, einen The Walking Dead Tisch, der nicht im Summer Sale ist und 7 Euro kostet. Oder 6,99 Euro. Ähm, ja, wahrscheinlich aufgrund der Lizenz dann etwas teurer, aufgrund der Walking Dead Lizenz und wahrscheinlich dann auch eher für Fans was des äh, Walking Dead Universums. Witzigerweise ab sechs Jahren. <lacht> ja. Nicht wie die Serie oder die Spiele ab 18. <lacht> und ähm, ja, man kann sich dann einen dieser Tische auswählen und den laden und ja, es fühlt sich dann wirklich an, als hätte man, als stände man vor diesem Tisch. Ja, gespielt wird es mit einem Motion Controller.
0: Äh, mit einem Dualshock
1: Controller. <lacht> genau. Und Leider.
0: über die Ja, richtig. Du hättest,
1: du hättest dir gerne einen, einen Flipper Controller gewünscht? Ja,
0: so ein Bundle wie bei Farpoint, so einen <lacht> neuen Aim-Controller, <lacht> halt nicht ein Aim-Controller, sondern Pinball ja. Controller. So eine, ein, so eine Leiste mit zwei Knöpfen und links äh, und rechts, die man einfach in einem eine Tischplatte. Ja, die man einfach an der Tischplatte anklemmt oder sowas. Würde völlig
1: ausreichen, um das Gefühl nochmal deutlich zu verbessern. Ja, vielleicht bauen wir tatsächlich mal selber sowas. Du <lacht> hast ja schon eine Idee. <lacht> und
0: Aber das Gefühl ist wirklich gut. Es gibt auch ein Menü, wo man so ein bisschen die Lautstärken einstellen kann, so dass wenn man dann die Musik, wenn es einem irgendwann mal nervt, im Hintergrund dreht, man die Soundeffekte ein bisschen erhöht und dann kommt schon so ein richtiges Flippergefühl rüber, würde ich sagen. Also man eifert richtig mit die richtigen Bahnen und richtigen Eingänge zu treffen mit der Kugel, um dann zu sehen, welche äh, Dinge passieren. Ich meine, ich kenne ja so die Kinderflipper <lacht> aus der Kindheit, da gab es alles sowas noch nicht, aber hier die Flipper, ja, blinkt's und klimpert's ja an allen Ecken und Kanten und äh, ist ja schon sensationell, was, ja, da was da möglich die Leute sich überlegen und auch so detailreich gebastelt haben dann im 3D. Werden,
1: werden eigentlich noch richtige Flipper hergestellt? Weiß man gar nicht, oder? Ich glaube, also es gibt auch ja immer noch Fans, große Fangemeinden und so, die auch, es gibt ja auch, glaube ich, so Flipper-Turniere noch. Um, aber da ist ja sicherlich auch mittlerweile deutlich mehr möglich, als es vielleicht damals noch war. Wäre mal interessant. Ich hatte damals auch Zugang zu einem Flipper in den 90ern. <lacht> einen kostenlosen Flipperzugang. Da habe ich auch viel geflippert. Und äh, ja, das nur so am Rande. <lacht> und so einen kleinen Kinderflipper hatte ich auch mal. <lacht> oh Ja. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, für, dis, für das Geld kann man es eigentlich wirklich empfehlen, mal auszuprobieren. Ob man jetzt die anderen Tische noch braucht, obwohl ein bisschen reizen tut es einem schon. Ja, es war also schön, es gibt geht schon
1: viel zu entdecken in den, ja. in den Tischen. Es war und schön, dir
0: zuzusehen, wie du dich quer über den Tisch gelegt hast <lacht> und den Flipper von allen Seiten betrachtet hast. Also, äh, doch.
1: Ja, die Grafik ist eigentlich relativ gut, wie ich finde. Du hast so ein bisschen äh, dich dran gestört, dass es noch nicht hundertprozentig scharf ist. Nicht was, dran gestört. Was aber leider ja an dem Display liegt und nicht an der Grafik des Spiels Natürlich.
0: Also die, die Grafik ist ausreichend äh, gut, definitiv. Äh, gar kein Problem. Nur man stellt bei so einem Spiel halt fest, weil ja doch sehr wenig Bewegung an sich stattfindet mit sehr vielen Details, die praktisch ruhend dargestellt sind sieht man dann doch die Grenzen, die wir momentan aufgrund der technischen Gegebenheiten durch die VR-Brille oder mehr oder weniger doch durch alle VR-Brillen halt haben, dass man dieses gestochen scharfe Bild, wo man sich doch jetzt auf seinem normalen Fernseher dran gewöhnt hat, so die letzten Jahre, sag ich mal, seit der PlayStation 3 irgendwo, äh, dass das halt jetzt hier nicht da ist. Die Kanten sind nicht alle scharf und gebrochen und knackig sondern ein äh, bisschen matschig verwischen, so ein bisschen, das klingt jetzt zu dramatisch, das so ist es natürlich nicht, aber man erkennt momentan doch bei dem Spiel relativ schnell die technischen Grenzen der jetzigen aktuellen Display-Technik, ja. äh, was nicht dazu hält, dass der, der Effekt, wenn man dann einmal angefangen hat zu flippern, natürlich in keinster Weise darunter leidet.
1: Ja, das Problem ist natürlich hier, dass man ja relativ weit von dem Flipper wegsteht und ähm also wenn man denn steht. <lacht> ja. Man kann es auch sehr gut im Sitzen spielen. Ja. Ähm, und dann ist natürlich der Flipper nur ein relativ kleiner Teil des Bildschirms. Und dann ist natürlich die Auflösung für den Flipper, da bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Ne? Wenn man dann schon von der geringen Auflösung des, oder relativ geringen Auflösung der VR des VR-Displays, wenn man dann da noch die Hälfte oder zwei Drittel oder was wegschneidet. Und... Äh, ja, entsprechend, wenn man das Ganze natürlich im Sitzen spielt und es im Stehen kalibriert und sich dann hinsetzt, so dass der Flipper deutlich größer vor einem erscheint und man deutlich näher ran ist, also im Prinzip. Das ist dann die fünf Jahre Wie, Perspektive. wie wenn man sich vor einen echten Flipper setzen würde. Ja, oder fünf Jahre alt ist ein gerade <lacht> Oder fünf Kante Jahre alt ist, genau. Dann, ähm, macht das Ganze natürlich schon deutlich mehr her, ist aber auch wieder deutlich schwieriger zu spielen, dann weil man nicht so den Überblick hat. Ja, aber man kann also man sieht es natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Generell, diese drei Tische sind sehr unterschiedlich in der Schwierigkeit, habe ich festgestellt. Also es ist wirklich ein Tisch dabei, der sehr einfach ist. Da habe ich sehr, sehr lange mit einer Kugel gespielt. Und dann einer, der ist so mittelmäßig und einer, der dann, wo dann doch die Kugel häufig im Auslandete.
0: Ich hatte ja einen Vorschlag gemacht, auch vielleicht mal eine Szene
1: aus der Ego-Perspektive der Kugel zu spielen, aber... Ja, Hätte ich immer hinterherlaufen müssen, ne? ja. ja, also, nö, hat, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe, ähm, ich bin schon neugierig auf die anderen Tische, irgendwie. Mhm. Es passiert ja dann um die Tische herum auch so einiges noch, also die Umgebung ändert sich dann auch. Man hat dann... Ähm, ja, bei diesem Western-Cowboy, äh, nee, nee das war ein Ritter, ne? Cowboy muss man extra kaufen. Bei diesem Rittertisch, Mittelaltertisch, ähm, ist dann so ein Ritter auf dem Pferd, der dann, nee, ist er auf dem Pferd? Nee, ist gar nicht auf dem Pferd. Aber ein Ritter auf jeden Fall, der um den Tisch <lacht> herumläuft. Und äh, ja, dann gibt es so einen Weltraumtisch, da fliegen dann allerhand äh, Gesteinsbrocken und äh, Raumschiffe und äh, Außerirdische und irgendwelche ähm, ja, futuristischen Dinge auf jeden Fall um einen rum und einen Unterwassertisch, wo dann ein Hai und so leuchtende Quallen und so um einen herum schweben. Also auch ganz schön gemacht. Ja, von
0: daher tolle Empfehlung aus dem Summer Sale.
1: Auf jeden Fall hat ja auch ganz gute Bewertungen gekriegt. Ja. Und für alle Flipper-Fans: Jetzt wäre der Punkt, dieses Spiel zu kaufen. Jetzt ist der <lacht> Zeitpunkt. <lacht> ähm, ja, ich denke, aber
0: mehr brauchen wir auch nicht mehr
1: dazu sagen. Nee, brauchen wir nicht. Könnten wir, aber brauchen wir nicht. Dann so hast, wir hast du viel Material fürs Nachgespräch heute. Ach, immer. Da bin ich ja gespannt. Immer. Ja, jetzt tun wir mal sagen, hier
0: die Erwartungsschraube
1: nicht zu hoch. Beenden wir Anfang. das Vorgespräch. Und das und <lacht> Beenden
0: wir das Vorgespräch Ja. und kommen zu unserem Podcast.
1: Beenden wir den Podcast und kommen zum Nachgespräch. Ja. Äh, bevor bevor wir,
0: wir das tun, kannst du aber noch kurz äh, genau. Werbung in eigener Sache, wie immer, machen. Unseren, unsere Internetseite, wo alle Folgen zu sehen sind. Auch die frühen Folgen sicherlich noch mit ein paar mehr Haklern wie heute. Und, aber mit nichtdestotrotz äh, sehr interessanten Themen, die wir ja damals hatten. Genau. In der Zeit vor VR. <lacht> Und ja, die Internetseite heißt vrpodcast.de. Das ist korrekt. Und dort findet man auch einen Link zu unserem anderen Podcast. Die neue Folge ist auch draußen pod-spot.de Genau. Sowie ein weiterer Link auf äh, Hannis immer noch ganz frisch <lacht> eingerichteten, aber nicht äh, weniger erfolgreichen YouTube-Kanal, YouTube deren Name ich jetzt nicht so freiwillig sagen kann.
1: <lacht> ja, ähm, da käme man im Prinzip über video.youtube-video.potspot äh, Pot, pod, vr, egal. Sie, jetzt hast du die, die Letzten von <lacht> Jetzt habe ich die Adresse selbst vergessen. <lacht> youtube.vrpodcast.de oder video.vrpodcast.de. Da gibt es, ähm, ja, jede Menge Let's Plays und so weiter. Auch bestimmt wieder was zu unserem Flipper heute falls es denn erlaubt ist. Und, und das in der letzten Woche angekündigt Das Battle natürlich. Das Battle, genau, es hat ein bisschen länger gedauert. Es war nicht sofort äh, mit der letzten Folge verfügbar. Aber mittlerweile kann man sich das angucken. Und da könnt ihr ja in den Kommentaren vielleicht mal abstimmen, welches Konstrukt euch besser gefallen hat. <lacht> da ging es um das Spiel Fantastic Contraption was wir in der letzten Woche vorgestellt haben. Genau. Und wir haben uns beides viel Mühe gegeben. Und ich denke, da kann man vielleicht, kann der ein oder andere vielleicht mal was dazu schreiben. <lacht> das wäre mal nett. Okay. Und sagen, dass mein Konstrukt schöner ist. <lacht> <lacht>
0: cool. Ja, also eins ist ja ganz klar, deins hat zumindest das Ziel erreicht.
1: Ja, Gut. Ich gebe zu, deins sah natürlich spektakulärer aus. Und wenn es funktioniert ah. hätte, wäre es echt cool geworden. Ja, aber... Wir wollen nicht zu viel verraten. Schaut <lacht> es euch an. Es ist ein tolles Video. Es hat Spaß gemacht. Und es hat Spaß gemacht. Genau.
0: Ja, dann verabschieden wir uns. Ich sag tschüss. Ich auch. Von tschüss. der Folge 65. Ha, Schnapszahl nächste Woche.
1: Uh, endlich wieder was zu feiern. Und eine weitere magische
0: <lacht> Zahl an Downloads werden wir überschreiten dahin.
1: Oh ja, genau, genau, genau. Haben wir was zu feiern, ja. gibt es Champagner, würde ich sagen.
0: <lacht> Gut. Okay, bis dann.
1: Tschüssi und hallo <lacht>
0: zum Nachgespräch.
1: Es wird immer, immer alberner, dieses Nachgespräch, finde ich. Ja. Es hat irgendwie ja. nicht mehr so einen richtigen Platz in unserem Konzept. Das ist aber, das liegt äh, aber daran, dass der eigentliche Podcast immer offener wird. Offener wird. Freier. Ja,
0: und wenn man halt doch auch immer besser. schon bei den Nachrichten aus, äh, abschweift, was wir früher nicht getan haben und das halt fürs Nachgespräch aufgehoben haben, weil äh, dann würden wir jetzt darüber sprechen, dass du in die Entwicklerszene
1: eintauchen möchtest. <lacht> Ja, oh, das möchte ich ja schon lange sehr gerne, aber ich, da fehlt mir einfach Talent auch für. Ja, ich meine, du hast ja schon und? mal ein kleines App-Projekt gehabt, muss ich ja
0: sagen. Ich weiß ja nicht, wie sowas geht, ob das ein Baukastenprinzip ist oder sowas, <lacht> aber tatsächlich hatte Hanni mal eine App, hatte ich, die man auf dem Bildschirm aufrufen konnte und von einem seiner wilden Projekte aus seiner Jugend äh, sich immer up to date äh, aus meiner Ju äh, aus deiner, oder äh, immer auf den neuesten Stand bringen konnte. Und zwar als Hanni versucht hatte, nein, versucht nicht, als Hanni mal quer <lacht> durch Deutschland zu Fuß gelaufen genau. ist, hatte er eine schöne App oder wie man das nennt, ich weiß nicht, für mich war es eine App, äh, gemacht, die man aufrief, da sah man dann seinen kleinen Blog von dem letzten Tag, man konnte auf einer Karte sehen, welche Abschnitte sie geschafft haben. Also war es ja nicht mhm. allein unterwegs. Und das war schon eine tolle kleine, schöne
1: Geschichte, fand ich. Ja, das stimmt. Das hatte aber weniger mit App Programmieren zu tun, als es äh, war eigentlich nur die der webblog der innerhalb dieser App angezeigt wurde.
0: Ja, das hast du aber so hingekriegt, dass, dass du es nicht gemerkt begeistert davon war. <lacht> <lacht> Und andere auch. Das äh, ja. muss man ganz klar hier an der Stelle mal sagen. Insofern bin ich immer vorsichtig, wenn du sowas in den Raum wirfst. <lacht> dass da dann tatsächlich
1: wieder irgendwas bei dir daraus her erwächst. Ja, nein, der YouTube-Kanal und der Podcast und so weiter, die füllen mich voll aus. Weil ich dachte schon, da hinten liegen jetzt so Java-Bücher. Ich bin. Da <lacht> nein, die stehen hier im Schrank, tatsächlich. <lacht> die kannst du zwar nicht sehen, aber sie existieren. Ich habe sie gerochen. <lacht>
0: Ja, insofern, also du wolltest jetzt gerade das Nachgespräch zum Thema machen, dass wir das nicht mehr machen. Nein,
1: sagst, ich, das fiel mir nur gerade so ein. Wir ja. können das ja weitermachen.
0: Es gehört ja irgendwie auch dazu. Wir brauchen es ja auch vielleicht nicht mehr in Nachgespräch nehmen, sondern einfach nur der Ausklang, der dann nach der Verabschiedung sich dann mehr oder ja. weniger lange hält.
1: Ja, eigentlich ja. redet man da ja dann über die Gäste, die dann schon gegangen sind. Die Idee kam mir ja damals äh, aufgrund dieser tollen äh, Talkshow von Jan Böhmermann und so, Olli Schulz, ja. die hat ja auch immer im Nachgespräch noch über ihre Gäste abgelästert haben. Ja,
0: ich <lacht> wollte gerade drauf, auf einen, nicht auf einen Gast oder auf einen zumindest virtuellen Gast hinaus. Wir haben ein neues Mitglied in unserer inneren VR-Gemeinde. Nach nunmehr wie vielen Monaten hat er es geschafft? An den seine Thema <lacht> an den Start zu bringen. Da habe ich übrigens auch ein schönes Unboxing von ihm aufgenommen. Ja, das habe ich
1: gesehen. Ja.
0: Hatte ich dir geschickt oder Ja, hat es, hat es komplett übertragen? Hast du mir komplett geschickt? Ich hatte es dir geschickt, weil es war ja relativ lang und ich wusste jetzt nicht, nicht ob die Datenmenge. Zehn also Minuten. Ja, ja, äh, ist angekommen.
1: Ja. Ich habe es aber nicht komplett geguckt. Ich habe nur abschnittweise geguckt. Ja, <lacht> Stückchenweise. <lacht>
0: Ja, und äh, er hat sich direkt an Farpoint ranbegeben mit meinem Aim-Controller. Einen eigenen kann man ja, oder gibt es ja zurzeit auch noch nicht, wieder käuflich zu erwerben. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal
1: bald. So schwierig ist das Ding ja vielleicht nun doch nicht zu produzieren. Ja, es gab auch eine ganze Zeit lang mal keine Move-Controller. Ja, richtig. Also, und, ja, ich nehme an, dass wenn wir
0: demnächst vielleicht den einen oder anderen Multiplayer-Titel dann am Start haben, dass wir da auf ein weiteres in der Vergangenheit würde ich es jetzt nennen Brückenmitglied
1: bei Bridge Crew äh, gehabt hätten oder hätten ja also Bridge Crew müssen wir auf jeden Fall ja auch nochmal machen mit drei Leuten besser noch mit vier also das wäre schon nicht schlecht würde ich gerne mal machen Ja. und das sind auch die Videos die auf unserem YouTube Kanal am besten ankommen Bridge Crew kann man
0: so sagen von daher äh, müssen wir mal sehen, dass wir ihn da am Laufenden halten und äh, dass wir ihn da vielleicht ein bisschen eingebunden kriegen. Ja, und dann, <lacht> hat man es ja gesagt, es tut sich ein bisschen was. Also langsam wird man, kommt diese Flut, der man nicht mehr so richtig her wird. <lacht> wir müssen uns, glaube ich, auch von dem Gedanken verabschieden, dass wir demnächst dann noch bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich sämtliche aufkommenden Spiele
1: oder Apps. Sämtliche, äh, das ist auch finanziell im Moment noch nicht werden. machbar. Irgendwie fehlen dann noch die Spenden. Vielleicht sollte ich noch nochmal ein, ein PayPal-Spendenkonto einrichten. Für nur für die Spieleempfehlung. Genau. <lacht> Aber ja.
0: Ja, ich meine, Sony wird das auch nicht lange mitmachen. Ich hatte jetzt mal ja mal einen Fehlkauf getätigt und äh, hat dann also ein VR-Spiel gekauft, hat aber noch komischerweise dort vier in meinem äh, Warenkorb. Das habe ich dann außersehen direkt mit ersteigert und dachte mir, das muss man doch irgendwie wieder zurückgeben. Da hat es dann ja mal nett, net, dankenswerterweise mal nachgeschaut, dass dann man das relativ schnell auch wieder äh, ja, zurückgeben kann. Und dann kriegte ich dann auch noch einem Tag eine Mail oder so, oder, ja, und würden sie natürlich gern bearbeiten und würden mich kurz nochmal darüber aufklären, wie so die Richtlinien sind. Und zwar geht es darum, wie lange man das praktisch hatte und dann überlegen die sich praktisch, welchen Nutzungsanteil man in dieser Zeit haben hätte können und ziehen das dann von dem Kaufpreis ab. Also ich sag mal, wenn du was, was wie ich, nach etwas nach einem Tag zurückgibst, kann es wahrscheinlich passieren, dass du nur noch die Hälfte kriegst, weil sie sagen, hm, Jetzt hat er Battlefield ja schon durchgespielt und gibt es wieder zurück oder so. <lacht> In dem Fall hat ich es ja noch nicht mal gedownloadet. Insofern war da gar keine Frage, dass sie mir den vollen Kaufpreis erstattet haben. Das wäre jetzt die Frage, wenn wir dann die nächste die VR-Spiele runterladen, <lacht> jeder eine halbe Stunde mal so reinteasert und ja, dann ja. wieder zurückgeben, wie lange das Sony dann mitmacht.
1: Ja, das wäre, nein, das ist aber dann auch unfair. Sowas würde ich niemals machen. Das wäre eine Art Mieten. Ich, Ja. Das wäre mal noch eine Idee, ne? Dann könnte man das natürlich machen, wenn es so, eine, so ein Mietangebot gäbe.
0: Wo man wirklich nur die Zeit bezahlt, die man das Spiel auch spielt. Das ist eigentlich gar keine ganz schlechte Idee. Ja. Das hätte auch, wäre auch eine Lösung für den, den, den Turm der Schande, den jetzt bei mir zu Hause aber amsteht. Den gäbe es dann ja auch nicht. Ja,
1: man würde natürlich das Spiel dann durchspielen und äh, dann würden eventuell natürlich geringere äh, Einnahmen erzielt, als es jetzt der Fall ist.
0: Ja, das müsste natürlich geschickt aufgezogen werden. Also, das könnte ja auch an der Prozentualität, wie weit du in dem Spiel gekommen bist, weil, wenn jetzt, sagen wir jetzt, klassische äh, Story. Ja, es gibt ja auch Spiele,
1: Spiele ohne. Prozentuale, prozentualen Fortschritt. Wie unser Flipperspiel zum Beispiel.
0: Ja, da wäre das meiner Meinung nach ein, zeitliches. ein ganz normales zeitliches. Damit musst du halt einfach leben. Du hast auf der anderen Seite natürlich auch, denke ich, noch ein paar Kunden mehr, die, die du sonst nicht hättest. Mhm. Und bei anderen Spielen, ich sage mal, weil es sind ja meistens Triple-A-Titel oder sowas, äh, da könnte man das ja wirklich auf der Schiene der, des Fortschritts machen dass man, wenn man es praktisch einmal komplett durchgespielt hat, man halt bei einem, sage ich mal, Vollpreistitel dann so 55 Euro oder so oder 50 Euro zahlen müsste. Und wenn man es das zweite Mal durchspielt, vielleicht nur noch 5 Euro oder so. Und ab dem dritten durchspielen quasi dann umsonst, dass man dann so viel will, wie man will. also Oder sagen wir so, wenn man den Vollpreistitel erreicht hat, dann müsste es dann auch für die nächsten Spielstunden umsonst sein. Aber ansonsten fände ich das eine ganz äh, gute Idee eigentlich. Ja. Weil ich kaufe mir jetzt schon das ein oder andere Spiel momentan nicht, weil ich weiß, dass ich nicht dazu kommen werde, weil ich ja noch zwei, drei, vier andere Spiele zu Hause rumliegen habe, die ich erstmal anspielen müsste. Obwohl ich es gerne mal probieren würde, das neue Call of Duty oder so, würde ich gerne mal zwei, drei Stunden spielen, aber ich werde mir es nicht als Volkspartitel holen, weil ich einfach noch... Auch mal Battlefield durchspielen müsste, <lacht> bevor ich vielleicht mit Call of Duty anfange. Aber ich würde es definitiv mal für 5, 6 Euro 2 Stunden spielen oder so. Mhm. Um einfach mal zu sehen, was ich bei Call of Duty zum Beispiel getan hat. Oder, oder bei einem anderen neuen Spiel dann.
1: Ja. Das stimmt. Oder ich auch meine, dort vier.
0: Dortfür würde ich sicherlich mal 2, 3 Stunden spielen, aber ich würde es mir jetzt niemals für 69 kaufen, weil ich dort Rallye. Uh, ja, mir vor einem Dreivierteljahr gekauft habe. Tja. Und an der Engine sich jetzt nicht so viel getan hat.
1: Sowas ähnliches hat Microsoft ja schon ähm, auf die Beine gestellt damals, ne? Oder wahrscheinlich bis, bis heute ähm, läuft das noch so, dass man zumindest die Download-Titel, die reinen Download-Titel ähm, runterladen kann und eine gewisse Zeit lang spielen kann bis zu einem Punkt mhm. und äh, dann halt sagen kann, jetzt möchte ich es kaufen, also so eine Art Demo halt nur für beliebige Spiele und bei Sony ist es ja immer noch so, dass man, wenn man ein Spiel ausprobieren möchte, muss man hoffen, dass es eine Demo gibt oder man muss es einfach blind kaufen. Das haben sie irgendwie noch nicht so ganz rausgehabt äh, rausgekriegt, wie es... Ja, also es wäre schön, wenn
0: sich da ein bisschen
1: was tut. Das ist ja schon der erste Schritt in die Richtung.
0: Ja, ich würde sagen, mit dem Gedankenspiel entlassen wir euch in die nächste Woche oder in diese Woche, wenn ihr den Podcast ja hört und freuen uns auf die Folge 66. Genau.
1: Bye, bye. Tschüssi. Wo ist denn hier die Stopptaste? <lacht>